0: Мы финишировали, мне кажется, что-то около 20 часов. 60 километров в 20 часов. Ну, не сказать, что как бы я устал. Пандемия, я провел в бане. Бег, особенно просто плоский бег, причиняет мне моральные страдания, особенно по асфальту. В кругах лыжной команды МГУ известен как сквизи-генерал. философского факультета МГУ и научный сотрудник Центр исследования сознания. Помимо э, вот, своих научных интересов в области философии сознания, я, естественно, занимаюсь э, бегом. Ну, <laughs> как бы условно бегом. <laughs> вот, э, то есть э, я в первую очередь заточен под всякие гонки в горах. Вот это меня интересует. Трейл ранинг. Ну, я люблю слово скайранинг. Скайранинг. Вот, Горный трейл. Что... <laughs> Не-не-не, просто не, мне нравится, потому что красиво звучит. Вот, то есть это вообще красиво, очень красивое слово, Sky. да. Uh -huh. Да, если... Главное не задумываться о том, что такое скайренинг в России. Об этом тоже поговорим. Да. Вот, а так, вот я пытаюсь шевелиться. Но, естественно, на любительском уровне никаких великих результатов речи не идет. Я <свят> все время пытаюсь прийти в форму, но это такие вот, я думаю, всем знакомые качели а, между расторнированностью и каким-то более-менее состоянием.
1: Да, у нас э, как раз-таки э, про любительский бег от слова ⁇ любить э, ⁇ И тут именно формулировка ну, абсолютно <свят> подходит и интересно совместить разговоры. С, точки, ну, с профессиональным философом. Мне понравилось, как ты это сказал, профессионально. Это, ж, это значит, что ты именно там, это профессия, ты на это учился, и в этом во всем развиваешься, а, да?
0: Да, да, да. Ну здесь еще понимаешь, есть такая проблема в нашей э, профессии, что восприятие философов в, в, там, в публичном пространстве часто это ну, какой-то... Мудрец, а, да, Или так. такой человек, который, в общем, дает вам курс, куда жить, чего делать и так далее. И часто, вот, если спросить людей, ну, знает ли они каких-то философов, вот, например, ныне живущих то если знают, что редко бывает, скорее всего, они назовут тех, у кого нет ни философского образования, ни какого-то веса в профессиональном сообществе и так далее. То есть ну, есть такой разлад. И для многих людей, я знаю, философия — это вот что-то, что, что когда-то было. Да-да-да. И многие удивляются... О, а вы что, еще существуете? <смех> Молодцы. Это как,
1: ну, наверное, вспоминают в основном, кого Канта вспоминают,
0: из, из неживущего. А, ну, Канта, да. Вот я вчера буквально статью закончил. Про, про про него про Канта. Да, Если это... говорить
1: про современных, но ну, из публичного пространства, ну, по крайней мере, так как я слежу за ребятами из стендап-сообщества и клуба, но ну, Жень Цуркан, мой да, коллега. Да, который... Цуркан,
0: мой коллега, да. Ну, вот у него есть подкасты, они с комиком Сивой Лавкачева да, ведут, да. но они вообще красавчики. Да. И
1: это как раз они популяризируют в том числе философию, и Сива такой инженер-гик, и, да, да, и вот да, Женя, да, потрясающий
0: да, У них классный тандем.
1: Видел тебя как раз там, и потом замачилась у меня, когда мы с тобой познакомились в прошлом году на прельбрусе, как раз, да. То есть призма бега, философия. Мне тема философии тоже интересная. И в целом, знаешь, вот ты меня можешь поправить со своей профессиональной точки зрения, но вот философ для меня — это человек ну, мыслящий и рассуждающий, глубоко копающий в каких-то темах устройства мира, социума и вот таких, наверное, вещей. И каждый может определить себя философом, но не с профессиональной точки зрения, а именно вот как, знаешь, такой мыслитель скорее. Является ли это трушным? Ну, трушным какое трушное определение философии? Да вот. я
0: думаю, что, понимаешь, вот это, и есть такое дело, люди очень любят определение. Да, 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 вот. да, 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 да. И э, многие вот говорят, э, вот у вас философия такая плохая штука, потому что вот дайте нам определение. А вообще говоря, э, вот эту традицию приставать ко всем с определениями придумал Платон. Так. И наше любовь к определениям идет от Платона. <смех> а, не думаю, что требуется для нашего разговора определение. И хоть я и сказал, что вот как, вот как это профессиональный философ и так далее, ну не подумайте, что это какой снобизм. Да? Я вообще не верю в то, что есть какие-то закрытые области знания, куда вот только посвященным есть вход. Пожалуйста, если вы проявляете интерес, вы можете и в нейронуке разбираться, и в искусственном интеллекте, и в философии и так далее... Вот. А философский настрой, он скорее связан с тем, что вот вы что-то крепко не поняли, вот. и вас это прям интересует. Но я бы сказал, что это даже не про глубину, да, а чаще всего это про поверхность. То есть э, э, то, что находится прямо перед вами. Ведь философские проблемы, вообще-то говоря, это не так вот... Что надо сидеть и думать: блин, какая, что там смысл такое жизнь? Ну, да? ну, да, понятно. Ну, опять же, смысл жизни это то, что под ногами валяется. Да, да, да. да то есть э, философские проблемы часто это то, что вот мы э, игнорируем или не замечаем, что у нас, у нас находится прямо под ногами. То есть это такие проблемы, которым очень сложно уделять внимание именно из-за того, что они слишком близко к нам находятся. Вот Квантовая механика, что-то там еще. Вот это, пожалуйста, потому что это вот далеко, и это прекрасное далеко. А философия ⁇ это прямо про то, что вот прям здесь и сейчас. И поэтому очень трудно, э, порой просто даже увидеть вот в этом какую-то проблему. Ну, допустим, даже вот этические какие-то вещи, да, вот когда люди рассуждают, куда мы типа, типа поступать, там, на философские факультет или на юридические? И я не думаю, ну, философия, вот какая-то ерунда, пойду поступать на юридические. А между тем, это же философская, вообще-то говоря, проблема. Здесь, почему вы... Ваша система ценностей такова, что вы предпочитаете юридический? И э, философское рассмотрение исходит не только из за того, что вы это ну, пытаетесь понять, но и из того, что вы условно не прибегаете к бесплатным обедам. То есть к э, таким э, способам объяснения чего-то. Ну, простые сразу подумали и сразу вот э, там подорожник наложили на эту познавательную ранку, и все. Да? А здесь именно, что вы пытаетесь вот именно не привлекая там, авторитеты, не привлекая уже имеющиеся да, знания на, счет, на свой страх и риск попытаться разобраться
1: вот в том, что вот есть... Окей, интересная будет беседа, уже подразумеваю, потому что через эту призму никто еще про бег не разговаривал. Но при этом так. я все-таки для себя проясню, вот профессия именно философа, какова монетизация сейчас в современном мире вот твоей? Ну то есть не то, что сколько ты зарабатываешь, а каким образом? То есть где-то здесь прикладная вот эта вот ты, ты,
0: ты знаешь, э, все вполне обычно, как и в других областях науки. Ну, то есть если мы считаем, что философия – это университетская дисциплина, значит, она входит вот в научное здание. Да? Вот В данном случае я не говорю что о, о каком-то высоком понятии науки. Вот, Пожалуйста, если кто-то считает, что философия – не наука, тоже нет проблем, ничего страшного в этом не вижу. Вот. Но э, зарабатывают философы примерно так же, как и все остальные ученые, То есть э, гранты, да, то есть у нас есть какие-то исследования, какие-то направления исследований, на которые выделяются гранты, и, ну и плюс зарплата да, какая-то. Вот это... Основной э, источник дохода, ну, пожалуй, всех ученых. Ага. Да? А,
1: а вот ты сказал про статью, ну, ты пишешь статьи, публикуешь их. Это важно именно, ну, помимо того, что тебе лично это интересно, это еще идет в какой-то зачет тебе там как бы статус.
0: Е естественно, современная наука э, репрезентирует свои знания через э, научные публикации. Вот знаешь, как про Инстаграм говорят, да? Не, не зачекинился в Инстаграме, этого не было.
1: Не выложил пробежку. Да,
0: да, тоже этого не было. В случае науки и философии, как академических, части академических дисциплин, ситуация ровно такая же. То есть, может быть, где-то глубоко-глубоко в Алтайских горах есть чувак, который решил или проблему фундаментальной физики, или чего-то еще... Он же один, он вне сообщества. Uh -huh. Если никто об этом не знает, да, значит, да, этого да. не было. Да, 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 а да. вот если это появляется в журнале, это уже все, это подтверждение. Потому что ведь э, научная публикация, она же еще подразумевает э, слепое двойное рецензирование. А вот. так что значит? Это значит, случай. что ну, нельзя просто опубликоваться в научном журнале. Да? И очень часто статьи реджектится, то есть а, отвергаются. Uh -huh. да. Я вот сам рецензирую статьи, я такой довольно злобный рецензент и отказываю в публикации многим статьям.
1: А, предположу, что это без авторства, просто слепое, как раздается некоторым. Да, да,
0: да, да, то есть вы не знаете, кто написал, и оцениваете публикации. То есть вот, как правило, два человека должны дать обратную связь, по поводу качества статьи, и там внеси какие-то комментарии. Вот если все удовлетворительно, то она уже допускается. Это, публикация. это
1: интересная история. А кто определяет вот этот список рецензиантов? Это есть какая то ну, сообщество, кто выбирает и как куда попал состав?
0: Это происходит довольно просто. То есть есть редколлегия журнала. И э, там люди не случайные, они знают специалистов в соответствующей области, и э, они просят э, отрецензировать. Сама работа по рецензированию абсолютно бесплатная. Волонтерство. Да, и это очень важно. Это очень важно, чтобы рецензирование было бесплатным, потому что отсутствие вот этой экономической подоплеки обеспечивает не как же это слово не вот это вот не да
1: и отсутствие протекции типа да, приходят деньги дают да да
0: да 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 и поэтому это вот такой общественный долг учет то есть помимо того что общественный долг ученого любого и философа это э, вообще говоря объяснять людям чем вы занимаетесь да Второе общественное долг, ну, это много, конечно, их. но вот один из них — это участвовать в рецензировании.
1: Кайф. А сейчас статьи — это электронные журналы или по-прежнему живые такие же
0: бумажные ну, издания? пока вот барахтуются, То есть ну, чисто, чисто бумажных не осталось, да, но уже появились и чисто электронные. Но я так подозреваю, что э, с течением времени от бумажных форматов уйдут. Ну, может быть, будут
1: бумажное издание чисто для коллекционирования какого-то. Благодарю за то, что слушаешь сейчас этот эпизод. Напомню, что «Держи темп» – это подкаст клуба любителей бега Академия Марафона. И ты можешь нас не только слушать, но и присоединиться к нашим тренировкам, в том числе дистанционно. В сообществе ярких и уникальных людей под присмотром профессиональных тренеров ты прокачаешь свои беговые навыки и достигнешь желаемых целей в беге. А еще когда-нибудь сам станешь героем подкаста, если захочешь. Ссылка на сайт Академии в описании выпуска. Запишись на пробное занятие и приходи знакомиться. Я этого не знал, но я потом уже узнал. Настя, супруга твоя, я не знаю, как вы, история вашего знакомства, но я узнал, она меня узнала в Приэльбрусе, я узнал, что мы с ней были в одном детском лагере, в Крылатых. Это То ли я был тогда вожатым, то ли... Ну ты ли... был, что такое история, говорит, что ты был вожатым. Я, да, был вожатым, она была ребенком в отряде, пионер, пионеркой, да, и она вспомнила, это было, ну... В моем случае это 2007-2008, вот эти года например. И потом ну, оказалось, что мы пересеклись, она тоже живет сейчас в Москве, да, и вы, вы с ней вот как раз были в Терсколе, когда и когда была гонка. Это, это очень необычно. Вы как с ней познакомились?
0: Где-то там? Мы с ней познакомились совершенно случайно в Горном Алтае. Ага, <свист> вот. Э, <свист> это вообще, ну, это просто... Так я уже давно живу в Москве. Она тогда жила в Новосибирске. А, а вы еще и в Горном
1: Алтае познакомились. Да, то есть и,
0: я просто... Ну, у, у, у меня дело в том, что мама тренер, и она вот бегает постоянно. То есть она до сих пор активно соревнуется. Блин, она участвует в таком количестве соревнований, что я не знаю, как это возможно. Ну и, в общем, мы приехали туда на Семинский перевал. Я, я думаю, кто знает, тот знает это такой знаменитый тренирование, тренировочное место, ну, в первую очередь, для биатлонистов и лыжников, но в целом Семинский перевал подходит и для бегунов.
1: Для ребят, кто знает, для ребят за Уралом. Нас слушают в основном, наверное, в центральном регионе, но вот кто на Алтае, Сибирь, Новосибирск-Эмерово, все ездят на сборы тренировочные, потому что там высота 1700
0: да-да-да, вот такая, там довольно комфортная И условия там, да, да. и
1: базы хорошие.
0: Ага. Ну, да, и там не, нечем заняться, кроме того, как <с тренироваться, то есть там, в общем-то, это та часть горного Алтая, в которой никто не тусит, и вот если вы не будете тренироваться, вы там просто свихнетесь от скуки, поэтому, если вы хотите добиться результата, то надо ехать на Семенский перевал, конечно, вот. Ну и плюс ко всему там, в принципе, для разнообразного бега на самом деле очень хорошие условия. В том плане, что часто в горах да, э вот из-за рельефа да, вот мало такой беговой штуковины. А плоской побегать, Да, работа. да, да. А там, в принципе, в принципе, там это возможно. То есть это, это тоже э и вот одна команда одного насибирского университета, я забыл там какого, вот туда приезжают, у них довольно серьезные результаты у ребят.
1: Вот. За счет вот. подготовки как раз. Да,
0: и они там как раз вот тренируются традиционно. то есть Так, там...
1: ну и я подозреваю, что вы там встретились на фоне тренировочного процесса. Ну,
0: Настя тогда, конечно, и вообще никакие тренировки там нафиг не нужны были. Ну, беговые имеется в виду. Она, конечно, что-то поделывала. Вот. Ну да, такая была забавная история. Я сбегал на озера за, вот, на гору Сырлык, и там есть вот еще озера, можно спуститься, вот где-то 30 километров получилось, вот, и пошла молва по лагерю, что тут какой-то чувак какую-то фигню сделал, нафига, непонятно, и в общем, как-то вот я стал Насте там показывать вот, фотографии, как я сбегал, а потом оказалось, что это все было подстроено, вот, что... Было желание познакомиться, и как-то вот, было непонятно. Вот. А, а дальше да. все развивалось очень быстро. Настя решила поехать в Москву на свадьбу к друзьям. Он говорит, ну, может пересечемся, вот, я говорю, не получится, потому что я уезжаю на Кавказ. Тогда это был пандемийный год, и Дима Митяев, я думаю, многие знают, слушатели, бежал ФКТ, то есть вот, вот этот круг вокруг Эльбруса. И сделал рекорд а, когда-то Да-да-да. А и вот мы с Димой тогда уже дружили. Я ему сказал, давай я приеду, я тебя, короче, поддержу.
1: А, вот. ты был как раз в момент Да, 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 да,
0: да. Я, я приехал его поддержать. Тогда я еще не тренировался у него, мы просто вот, ну, просто дружили. И э, поехал туда, вот, и говорю, ну, вот я буду на Кавказе. А сам думал, блин, блин, блин. Я такой написал, я говорю, ну, ладно, если хочешь, приезжай ко мне на Кавказ. А понимаешь, ситуация такая, что человек меня видел там 20 минут своей жизни. И говорит, да, Кавказ, о, вообще нет проблем. И Настя как-то это там через... 10 часов написала мне, что вот хорошо она готова приехать, а я подумал, ну, зачем? Ну, что такое, зачем я тогда все... Ну, и вот так то все завязалось, то есть она э, приехала... А, кстати, я, я соврал, я уже я в тот год начал э, тренироваться у Димы Митяева, ну, буквально начал, то есть, хотя мы с ним гораздо до познакомились. Вот, и вот Настя приехала, и, ну, это было, конечно, очень круто, да, потому что там горы, звезды, кто был, да, в горах приезжаете, звезды, Ой, звезды прям на вас накапливают, ну, это все, это уже, это без шансов, это никуда не деться, ну и плюс ко всему, вот то, что а, был только проект, и там еще Леша Толстенко да, подъехал, да, да. вот, и мы вот все а, вместе вот как-то...
1: Есть видео, я просто да, видео, одно да. время вдохновился этим видео тоже, когда Дима это снял, я такой, вау, это круто. И не понимая, причем я тогда еще не бегал в Прельбрусе. я не знал, что там значит вот эти все названия мест, а я смотрел это видео, думаю, вау, как круто. Ой, интересно. Но да. вообще
0: это видео, наверное, стоит рекомендовать с той точки зрения, что вот так называемый жанр ФКТ, да, то есть преодоление какого-то трека, известного трека за наименьшее время, он в основном распространен почему-то в американском беговом сообществе. И есть куча документалок, качественных, офигенных, интересных, которые как раз вышли вот в пандемийные года. То есть многие кинулись сделать ФКТ вокруг всякой фигни, вокруг трехсосен, вокруг еще чего-то. И, в общем, по качеству, ну, прям сопоставимо. То есть это очень круто, и я надеюсь, что... А ФКТ у него есть аббревиатура? Fastest known time. То есть Самое известное быстрое
1: время. Просто на трек, на каком-то да, да. каком месте. Да, в как в, вокруг какой-нибудь
0: горы или еще что-нибудь такое, да. ну А вот, это, не? наверное,
1: распространено именно потому, что гонок гонки отменялись. Да. Ну, не понимаешь, еще
0: есть такое жанр в КТ, когда речь заходит, я думаю, тоже некоторые слушатели знают э, известных э, ну, тут сложно сказать это тропа. Вот есть э, Pacific Cross-Trail. Это, в общем, дорога протяженность несколько тысяч километров да, есть еще вот Апалачи и так далее, вот, да, вот. Там вот как таковых соревнований нету, да, но есть чуваки, там какой-нибудь бельгийский стоматолог, да, который я уж не знаю, кому сейчас принадлежит рекорд, но вот он, он двигался по одной из этих троп, и там он 80 километров в день пробегал.
1: У меня есть подобная история, я слежу, ну, в свое время дружил там с девочкой, с одной, которая из России, преодолела одна из быстрейших за 15 дней, или за 14 дней, рекорд тропу, путь Сантьяго.
0: Да, да, вот Сантьяго, я, я пожалуй, это самая известная да, вот да, такая да, штучка. Да, да. Вот,
1: и как раз-таки есть есть ребята, есть кино на Вимео в формате документалки, очень классно сделанная парень, тоже там, э, ну, славенец какой-то такой, евро, из такой Европы, э, с велосипедистом, группой сопровождения, Они, он пробежал за эти же 14 дней и очень сильно кайфанул э, ну, После просмотра минут 40, наверное, я, вот этот протяженность этого фильма. Ты увлечен, как я понимаю, вот этими ультра историями. С чего все началось? Ты помнишь свою такую во взрослом лыжи Как это все? Все произошло? очень
0: просто. То есть э, я, вообще говоря, <laughs> помимо того, что МГУшник, представитель лыжной команды МГУ, а -а -а. о которой... Э, ходят легенды. Э, ну, <laughs> я уж не знаю, какие легенды ходят, но это такой э, сильный коллектив э, со своими традициями многолетними, э, приколами и так далее. И вот э, когда-то у, у меня, не знаю, была такая одержимость лыжными гонками, я очень много тренировал. Ничего, никаких результатов не добился. Но потом все перешло в такое, знаешь, я думаю, что многим это известно, что, да, вот волнами все вот накатывает, да, что ты бросаешь как-то растренировываешься, и что-то вот я несколько лет там ни туда ни сюда но тем не менее так как есть эта лыжная команда МГО, да то ты все, все время потренироваешься, потому что уже так сложилось сообщество вообще говоря вот я, я не знаю когда мне спрашивают как вот ты вот там не знаю вот бегаешь это вот все ты да дело вообще не во мне дело просто в том что друзья появились ну,
1: реально, друзья. Все, Но основная мотивация погрузиться вот в этом ну, со, да, в коллектив, да, 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 да. сообществе,
0: И что-то там как-то, какая-то вот такая э, была неактивная не тренировочная деятельность. И тогда э, Дима Ирхов — это такой э, парень, который, если вот кто-то пробовал гели-сквизи, да, вот этот человек, который отвечает за гели-сквизи за, за в нашей стране. Вот О, э, да. я,
1: это одни из первых гелей. В 13 что ли, году я на них бегал, тогда, когда ничего не было. Вообще отличные гели.
0: Им бы сейчас, конечно, бы увеличить упаковочку, потому что для Ультра, конечно, лучше, чтобы в геле сразу было много. заколебишься эти мелочи вот эту вот есть.
1: Ну, и маркетинг, наверное, чуть-чуть подулочить. Ну,
0: да-да-да. Ну, вот он отвечает за сквизи. И тогда... Дима и Катя Митяева, они ели сквизи на тот момент времени.
1: Это какие года примерно?
0: Это дли, чуть, чуть ли не 2016 Ну вот я могу сейчас у меня в голове... 2016 по-моему, год. Вот. И э, Дима тогда сотрудничал с «Адидасом». А в «Адидасе» был великолепный человек Рома Чебунин. Он... Э, с, вот, с Джеффом, я забыл, забыл его фамилию, вот они отвечали за Терекс, за... и был план вообще дичайшего развития Аудора, да, Аудора да, угу. в России, и поэтому вот в шестнадцатом году родился Адидас Эльбрус Волтрейс.
1: А он был, а, я
0: да. Понял. То есть э, до, до этого Эльбрус Волтрейс, ну опять же, кто знает, это было совершенно какое-то вот такое в себе мероприятие, да. Э, но вот здесь «Адидас», такие ребята, все, мы готовы. И вот этот Ром Чебунин, он э, великолепнейший э, организатор. Кстати, во многом благодаря ему ребята Дима с Катей вот, дальше вот в глобальный EDAS uh -huh. попали. Uh -huh. Вот так. И мы все вот вместе познакомились. То есть я, я знал Диму Ерхова, который сквизимен, Вот. А я, как в кругах лыжной команды, МГУ известен как сквизи-генерал. Про это я сейчас не буду
1: рассказывать.
0: Поставщик сквизи? Ну, там была история, из-за которой меня называют сквизи-генералом. Ну, внутри. И вот Дима познакомил меня с Ромой Чабуниным. Мы что-то не рассказали? Вот такая фигня. Дескать, 60 километров в в руси Я подумал, да вот Дураки, что ли? Я вообще, я на это подписываться не буду. Ну и потом как-то, знаешь, как-то происходит. Безумная идея, повторенная достаточно количество раз, да, начинает казаться такой, ну, нормально. Становится планом уже. Да-да-да. И после первого разговора, там, прошла неделя, я подумал, ну, я готов. И мы, значит, стали что-то там изображать, какое-то какое подобие тренировок. Но они
1: делают гонку, и ты, и ты хочешь в ней поучаствовать. Такой формат? Или, или что? Ну, ты говоришь, шестьдесятки. Тебя просто убеждают в этот момент пробежать?
0: Не-не, это же было не в горах, это еще там было весной, ага, с, а, до, а, до а, 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 собственно, самого Эльбруса. Я никогда не был ни на Эльбрусе, ни, вот, ни в окрестностях, или да, да, вообще...
1: Да. То есть, У тебя зарождается смысла. идея просто пробежать это расстояние
0: там. Да, да. Ну, для меня это было, я, по-моему, я такое ощущение, что я так был возбужден от, от, от самой этой идеи, что я, по-моему, даже э, так вот тревожно спал, мне кажется, несколько дней, когда такой согласился. Давай! Вот. И мы там стали готовиться, как совершеннейшие дураки, потому что понятия не имели, что это такое, с чем это. То есть это вот это сейчас уже более-менее ясно, да, там, чего, кого, куда. А тогда это была вообще совершенно какая-то загадка. А, вот, приехали как раз в, тогда в Приэльбрусе, и там же постоянно вот были вот эти вот фотосъемки с, с Димой, искать и Приехали еще ребята из немецкого mm -hmm. Вот И вот мы постоянно там куда-то ездили. Сразу вот у нас какая-то вот такая компания образовалась. Вот мы куда-то ходили. В общем, все это было хаотично. И первое первая вот эта дистанция от 60 километров, это, конечно, был фейл вообще полнейший, потому что, не знаю, мы вышли на старт, ну, как бы это сказать? Ну, такое ощущение, что это какая-то арктическая гонка. То есть мы были разодеты в пух и прах вообще. То есть у нас были какие-то непонятные рюкзаки, что-то
1: это а, скорее такое... как тури... туризм классический. В это смотреть. Ну,
0: что-то такое, ну, и мы решили все вчетвером пойти. Мы решили, что мы вчетвером, короче, до конца, мужиками, шестьдесят километров пойдем там, все. Диме Ирхову всю дорогу было плохо на всех перевалах, то есть у него была жуткая какая-то горная болезнь. Рома Чебунин вот так сошел, ну, потому что он был организатором еще гонки, он там какие-то вертолеты разгружал накануне, еще что-то такое, ну в общем. Вот, и это было каким-то вот светопредставлением, потому что у нас там были, вот, сейчас, сейчас ты же разве, да, а у нас были привалы, я же на гонке такие, раз, остановимся, посмотрим. Не-не, понимаешь, мы прям натурально садились там, лежали, что-то ели. Я вот сейчас вспоминаю, блин, это просто какой-то кошмар вообще. Что мы там вытворяли?
1: А там не было коротких дистанций? Там была одна 60 километров? Да не-не-не, почему? Уже тогда был
0: сформирован этот традиционный пол дистанции, который в этом году, насколько я знаю, немножко поменялся. То есть был этот Султран-33, был там этот Сараукуш, или как там его правильно называют, 46 километров, да, вот этого дистанции, ну, там, условно, 59 километров, и что-то такое было 100, 112 километров тогда, вот. Ну, более длинной дистанции вот не было, вот так, то есть база, базовые дистанции вот как раз появились вот в шестнадцатом году. Ну, может быть, они и до этого были, но я ничего про это не знаю. Вот. Ну, понимаешь, ну, это было такое вот приключение, понимаешь. Вот сейчас мы... И мы реально, вот, понимаешь, мы, мы преодолевали эту дистанцию в стиле э, конюха Федорова. Ну, то есть Федора Конюха, да, то есть вот так. То есть там на лодке в кругосветку. Ну, ну, только по горам. Только... У вас
1: турпоход был.
0: Скорее. Ну да, нет. мы там где-то что-то, конечно, бежали, что-то еще такое. И там много было каких-то событий. Опять же, в этого Дима там какой-то камень попал с горы, прямо в него в, в это в лодыжку. Мы финишировали, мне кажется, что-то около 20 часов. 60 километров в 20 часов. Ну, не сказать, что как бы я устал. Ну, понятно, что усталость есть, но так как мы совсем передвигались задом наперед, вот, то. А, ну, ну, было интересно. Вот,
1: Это первая гонка вообще, в принципе, твоя? Да, да. Первая, первая гонка вот такая. И сразу вот так вот. Ты дальше... Ты вообще возвращался на шоссе? Что-то бегал такое шоссе? Нет,
0: я никогда не интересовался шоссе. Более того, когда, например, у меня росла форма в лыжных гонках, беговая деградировала. То есть у меня было такое, что я там, пробежал 3 километра за 10 минут 13 секунд когда-то. Вот это вот просто вот ну, выглядит смешно. По меркам бега, это, конечно, полная ерунда. вот Но это вот все. То есть когда я вот именно пошел в лыжи, все, у меня все беговые результаты встали, и ну, на шоссе, честно, я чувствую, что у меня просто нет даже таланта такого. То есть ну, не, не приспособлен. А вот э, в горах я себя нашел. Я понял, что мне это нравится. А помимо Эльбруса ты все
1: равно где-то еще куда-то куда ездил? Что есть такого ну, интересного?
0: Э, я не великий как бы трейлранер, да. То есть все-таки у меня еще есть часто на лето всякие конференции и все остальное есть. Поэтому я не могу вот так вот много гонок бегать. И обычно это там три гонки. В России я вот только в Прельбрусе бегал. Вот, ну, там несколько раз в Архизе бегал. А в Красной Поляне разные забеги бегал. Но вот из такого, что называется, не, не из этого мира, я бегал, а вот я и соврал. А нет, не соврал. Да, это была вторая, получается, моя такая ультра 50 километров в Калифорнии.
1: Ого! Вот как-то... Да. Что, за... да. что это за формат? Во, -во,
0: Во времена УНы, когда не было всего того, что есть сейчас, так вот моя специализация, она ну, связана с таким научным туризмом, да, я не знаю, как. я думаю, что у многих слушателей да, наших туризм и отпуск, как правило, это спортивный там, туризм. То есть вы куда-то ездите, и, а в науке, если вы наукой занимаетесь, то у вас может быть плюс научный туризм. Да. Научный. Вот. конференции. Да, да. А я вот, ну, конечно, основные путешествия по миру связаны именно с наукой. Я вот В Гренландии, допустим, был. На... Мы там на корабле ходили, где «Титаник» затонул вот. но слава богу никому не вершал в голову спускаться на дно вот как <затонул> и, блин несчастные очень жалкие. Вот. и а, прилетел я а, в калифорнию там у меня есть близкий друг дим кужанов тоже лыжник мгу а, и у него свободный гараж вот, ну, в доме, знаешь, он ну, такой типичный американский дом. Он, Гараж, он... где создается да, какой-нибудь бизнес. Там кремниевая, да, а это прям кремниевая долина. И я поселился, вот 40 дней я прожил в гараже у него, вот так вот. И мы решили, чтобы вообще что-то было интересно, а давай мы пробежим 50 километров. Благо, как только мы стали искать, чего пробежать, количество соревнований в США на 50 и сколько там километров зашкаливает, это я даже невозможно представить. То есть на тот момент времени, это был 18-й год, чудовищное количество. То есть ты даже не знаешь, что выбрать. То есть в каждом штате вообще. И причем это вот такие, что мне понравилось, локальные совершенно вещи. И я думаю, что про это интересно рассказать, потому что такие соревнования, они возможны из-за наличия сообще локального сообщества. Не только бегунов, а в целом. Вот мы стартовали с побережья Тихого океана, очень красивый э, старт. И вот там, понимаешь, э, кто спонсоры? Вот ну, там есть какая-то местная кофейня, там пиццерия, там еще... Ну, вот местные ребята, да, они там привезли свои это, пиццы, чего-то еще такое. И вот и это прям все вот локал, то есть это все, то есть это не какие-то, э, не знаю, спонсоры, какие-то большие какие -то, бренды, да, да, да. Да, и так далее. Это просто э, местные чуваки, э, какие-то вот средний бизнес, малый и средний бизнес. Они такие, О, давайте".
1: инициатива. Да? Ага.
0: а потому что эти же вот бегуны и тому подобное, они вот потом и приходят к ним и так далее... Вот. Ну и плюс ко всему, ну это все очень такое семейное дело, вот так. И такой чисто теплый старт, ну опять же, теплый старт, и там вот ну, 60-70 человек, да? ну в среднем... На 50
1: километров. Да,
0: ну, совершенно заштатное какое-то соревнование, да. У нас на главных дистанциях, ну, ну понятно, что если мы берем там Суздаль, да, правильно, да, вот если мы горные дистанции возьмем, ну количество стартующих, вот 60-70, ну это прям... Это ну, уже, ого, ну, нифига себе, но как, какая толпа. Ну, сколько
1: на Эльбрусе? Ну, 200-300 вот в этом диапазоне, наверное.
0: Популярно. Ну, нет, имеется в виду на отдельную гонку. На, а, на отдельную на гонку. На отдельную гонку, да. На отдельную гонку. Если мы посмотрим участников именно ультра, да, то 60 человек, 60-70, это уже... Ну, ну, это, это... это да, это, это,
1: это как бы средний такой. Это, кор... это результат, да. Образа. Ну, ага. в то время
0: вот как... вот.
1: Так, века, так, 18-й год, ага. Да, да.
0: И там, ну, это было потрясающе потому что в целом в сша уникальная природа она уникальна тем что это, ну ее можно часть назвать реликтовой потому что особенно если мы берем средний запад и запад это территории которые очень долго не знали человека вот такого присутствия человека в таком масштабном количестве и э, то есть можно встретить вот какую-то дикую жизнь, ну, буквально не отходя от кассы. То есть ты выходишь там на, на пробежки, эти жирные кролики, бесконечные олени. Э, или вот эти, ну, Иногда можно где-то издали, это mountain lion, пуму да, ну, тоже. То есть это вообще, это вот э, тебе мозг взрывает. И плюс ко всему, какая -то растительность такая, вроде бы то же самое ты видел, но это в каких-то вот масштабах больших, и, и видна вот эта вот нетронутость. И самое интересное, что это все соседствует с прям ну, здесь сейчас, да, в то время как э, в, в России очень часто, э, ну, не только в России, будем честны, э, город и окружающая его территория да. — это мертвая Борезон. зона. Да? Да. Понятное дело, что в Москве есть там Лосиный остров и много чего, да, но в целом, да, это вот такая э, мертвая зона, и Конечно, вот эта бэй-эрия, где вот Кремниевая долина находится, уникальнейшее место в плане тренировок, уникальное. То есть там вот...
1: вот... А что там? Там высота, там есть горки? Нет, нет там или... просто красота.
0: все. понимаешь, просто все есть. То есть это, ну, это именно уникальная природная территория, потому что у тебя есть вот эти пляжные зоны там, и вот такие вот шоссе, где вот на велике можно тренироваться, и... Там мы... Я привез с собой в США лыжероллеры. А -а. И мы с Диманом по нейберходу как говорят, катались. И там все такие, что это такое у вас на ногах? Там прям машины останавливали. Ну и вот, то есть там есть вот эти вот шоссе, пожалуйста, есть вот эти куча вот этих микропарков природных, да, то есть там ну, какие-то вот деньги можно заплатить, вот, где вот мне нравилось в Секвое парк ездить. Не который знаменитый, да, вот, где вот эти секвое-дендроны, вот эти огромные, да. А там вот много просто таких вот секвоя парк называется. И обычно секвое тоже здоровенный, но это не секвое-дендроны. Вот. там вот, в плане там, подготовки к трейлам, ну, вообще просто гениально. И вот это все вот, дорожки, все это оформлено И, э, ну, раз, разнообразие условий, доступных прямо под боком, да. Ну, и плюс ко всему, рядом есть, допустим, там, Стэнфордский университет. И это, конечно, что-то гениальное. То есть... В плане экосистемы? Да, да, да. да. Ну, у нас и такой средневек Слава, тоже выпускник нашего... Соколов. Слава Соколов, да. Миллион бегал и Да. Шка. Вот ага. Слава, то ли Слава, то ли Искандер, <смех> они когда тренировались на стадионе МГУ, да, сделали фотку этого стадиона. Там я уже... И в комментариях народ такой, о, надо же, какой красивый заброшенный стадион. Блин, это не заброшенный <смех> стадион, <смех> это <Центрю> стадион <смех> самого большого вуза страны. Самого большого. Ну, сейчас вроде реставрация, но вообще, говоря, это вот настолько позорно. И когда я увидел спортивные объекты Стэнфордского университета, ну, там я еще был в Аризонт, то есть я был в разных университетах США. Это, это, это просто... Я, я, я даже не мог поверить, ну, насколько это все развито, да. И это развито еще в том плане, что там, допустим, в Аризонском университете какие-нибудь эти... Там у них команда по лакросу сильная, Wildcats. Там там три дня до, до матча Wildcats по всему, там расклеено все, все, да. да. Вот это вся реклама. И все. Будем честны, в российских вузах, в МГУ, в частности, я за многие годы, находясь, не видел ни разу, чтобы вот был такой ажиотаж: да, что вот у нас там сейчас соревнования, да, или чтобы э, деканы, проректоры, ну, не говоря о ректоре, приходили на университетские соревнования. Нет, это вообще просто.
1: Просто этого нет. А ты говорил вот как раз про лыжники. Лыжники против бегунов у вас есть. Стафеты, которые...
0: А, да, Тоже... ну, это, ну это можно отдельно обсудить, противостояние, потому что кому интересно, как это все вообще появилась. А Я так... просто
1: вспомнил одно из самых как раз популярных мероприятий, да, про да. которое знаем. Но лыжники
0: против бегунов, друзья, каждую осень приходите, регистрируйтесь за лыжников, естественно. Или вот. за бегунов. Ну, нет, за бегунов это, мне кажется, не очень хорошая идея.
1: Ну, мы сейчас подеремся. Ты был впечатлен экосистемой. Да, вот я,
0: я, я был впечатлен экосистемой, uh -huh. я был впечатлен э, природой. И вот самим этим, вот этой ультрой. Просто... Это
1: локальный старт, там ну, при этом старт... без разметки. Как, как, как не строит? Там так... разметка,
0: там пункты питания, там 50 километров одним кругом. То есть там, ну, все более-менее нормально. Вот, минус профессионально прилично. профессионально да, 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 да. То есть вот такой заштатный старт, ну, с такой вот теплой совершенно атмосферой и нормальной организацией. Ага, ага. Вот. Ну, и плюс ко всему, вот мы получили... Я тогда и не знал еще, но вот приезжали в Мекку вот такого раннинга американского. Это Болдер в Колорадо. Ну, тоже это случайно вышло. И, и там... триатлона, между прочим. И, ну, конечно, не, как, что это триатлон, я знал. Да, ты про Болдер. Ага. То, что, что Болдер — это вот для, для триатлонистов место да, номер да, один, да. я знал. Но что там много вот вокруг в окрестностях сильнейших э, трейлраннеров да, да, да. американских, а про это я не знал. Но тоже вот мы приехали тренироваться. Ну, как тренироваться? Мы на самом деле за, условно по работе ездили, то есть мы там буквально несколько дней провели, провели, ну, из принципа, конечно, сделали тренировки по местным окрестностям. И тоже ну, впечатление э, выдающиеся, потому что есть такое видео «Boulder из um, the capital of consciousness of the world». То есть это Болдер — столица сознания мира. То есть это <laughs> у нас такое видео, э, потому что Болдер э, Локальный городок, да, но совершенно со своей атмосферой. И там вот много вот этих вот духовных людей. Помимо того, что много вот спортсменов, там вот много вот всяких вот каких-то там Эзотер эзотерических. <сощён> да, и хиппи, не хиппи, вот это вот все. И, конечно, все двигаются, да, то есть, вот мы пошли там куда-то вот уже с утра все все тропы местные заняты кто-то куда-то бежит кто-то куда-то крутит и это мы ну, блин что здесь происходит и там тоже мы пошли думаю, вот надо купить кроссовки в, в местный магазин мы конечно просто мы же не знали что такой город специальный да мы пришли в местный магазин там какие-то ребята которые вообще вот они там а чё кого что мы говорим ну вот мы вот там 50 километров собираемся пробежать такие так а что? И, и они и мы поняли, что разбираются, то есть, что тут вообще каждая собака разбирается, там вот ранинг, все вот это, Уди удивительно, да, ну и, конечно, природа такая. А с другой стороны, кстати, Болдер — это столица пива еще. Да, да то есть там самое большое количество пивоварен, ну, вот на в США вот плотность пивоварен там вот самая большая, хотя а, Америка конечно не пивная страна.
1: Ну вот, вот это. Так. Ты пока рассказывал, я вспомнил, я часто смотрю YouTube как раз зарубежных вот всяких ребят-трейнерах и я всегда вообще поражаюсь ассортименту как раз вот этих гонок местных, локальных, про которых ты говоришь, что там ребята просто чуть ли не каждый день новое видео выходит, что я вот здесь пробежал, вот здесь, ты таких названий даже не знаешь. Я это все смотрю и думаю, вау, что за природа. То есть настолько, вот, как ты говоришь, за калитку вышел, и вот он уже по треку побежал. Ну вот, да, вот опять же,
0: та гон гонка, которую мы бежали, 50 километров, она интересна тем, что там Побережье Тихого океана песок, да. Дальше вот эта природа околоокеанская, океанской, да, То есть такая побережная природа. А потом раз совсем другая природная зона, какой-то таинственный лес такой в во амху, вот я не знаю какие-то властелин колец, Фрода, с Сэмом крадутся в Мордор, вот вот такие вещи. И постоянно все меняется, потому что там вот этот вот разлом Сан-Андреас. Известный. И поэтому от океана сразу идет гребень. И этот гребень он создает разнообразные, совершенно по своей, по своей сути, природные зоны, природные области. Потому что за гребнем вообще уже все по-другому. Перед гребнем. То есть, и вот это вот ты бежишь, ты думаешь, блин, что происходит? То есть это вообще все вот меняется многократно, это это ну, потрясающе.
1: Бегал ты, бегал, вернулся в Россию, что-то делал, делал. Как додумался ты вообще к тренеру пойти? И вот этот опыт, ты же самостоятельно а, все...
0: Пандемия, а, пандемия, Пандемию я провел в бане
1: ну-ка, вот. расскажи, как. Значит, это,
0: кто, кто помнит, как это начиналось, это начиналось так, что закрыли что-то там, пошел ночь, что-то что -то закроют Москву, ну, и, в общем, никто не работает, да, и типа, делать нечего. У меня друзья уехали в Калугу и говорят, ну, слушай, приезжай к нам там, посидим, что-нибудь поделаем и так далее. И говорю, да нет вопросов. И поехал к ним там на несколько дней. В Москву я вернулся через несколько месяцев. Потому что как я, только я к нему ехал, москву закрыли нафиг. Вот. И там у них вот была отдельно стоящая банька. И мне ее, в общем, выделили в пользование. Но, в общем, в этой бане я что-то кумекал, думал, что, что вообще делать? Чем, чем, чем заняться? И в итоге подумал, а может мне опять тренироваться начать? Как-нибудь по-человечески. Вот. я написал Дим Митяеву. Говорю, слушай, Дим, возьми меня,
1: пожалуйста. А ты с ним знаком уже до этого? Да, как ну, как мы, с ним, мы
0: с ним как раз познакомились в 2016 году. Вот, а -а -а. вот во все, да. Вот, говорю, слушай, возьми... Я, я, короче, что-то я устал быть совсем таким. Ну, я уже почувствовал, что я достиг неко некоторого дна. И это было неприятно. Откровенно говоря, это неприятно, когда ты совсем теряешь физическую какую-то э, силу, потому что ты сразу чувствуешь потерю в степенях свободы. На мой взгляд, что дает в том числе занятия спортом, даже не здоровье, вот здоровье фиг с ним. Ну, то есть, конечно, тоже хорошо, да, а дает свободу, что ваше тело не является для вас препятствием каждый день. Многие, вот, вот обратите внимание, кто-то поднимается, не знаю, по лестнице, и видно, что он хочет, наверное, или она там постоять, или что-то еще, да? И то есть, когда вы занимаетесь спортом, особенно те, кто давно занимается спортом, забыли о том, что в обычной жизни люди, которые не занимаются спортом, спотыкаются о свое тело, спорт дает невероятную свободу: не только вот телесную, но и мыслительную, потому что как только тело вас блокирует, это блокирует и мысли. Ты как раз столкнулся с
1: этой несвободой в тот момент и понял, что... Э
0: -э, да, ну я понял. да, И как раз э -э, есть же условия, там вот эти полята открытые, калужские, вот, там вот река Угра, где вот э -э, татаро-монгольская иго закончилась по преданию в 1480 году. Вот можно было к этому камню бегать, а, памятному. Ну и все, вот я ему написал, говорю, ну да вот так вот. Ну, ст стали это... тренироваться. Да, стали тренироваться, да.
1: А сейчас есть какая-то у тебя ну, какая цель, мотивации именно в, может быть, ну, какую-то гонку пробежать или где-то поучаствовать? Ну, глобально
0: мотивация такая. Да. Э, я бегать ненавижу. Бег, особенно просто плоский бег, причиняет мне моральные страдания, особенно по асфальту. Но он позволяет участвовать в приключениях любовь к приключениям является главным мотивом в тренировках. Ну, а если вот более предметно, то шестьдесят километров там, с набором пять тысяч сентября побегу. Это это Альпиндустрия. Геленджик. Нет, Альпиндустрия в Сочи. А в, в Сочи. Геленджике такой набор не будет. Ага.
1: Пять тысяч. То есть ты прямо вот сейчас в той ну, готовишься все форму. Да,
0: ну вот я буквально вот сейчас перед подкастом полторы тысячи метров набрал.
1: Это где в Москве ты так сделал? Ну, я в живу
0: в Крылатском, поэтому у нас можно.
1: А ты вот до этой, до церкви там, или где, вот в этой горке? не
0: горнылышка именно горнылышка Сама горнылышка
1: А просто вверх-вниз? Да. Вверх-вниз. Интересно, мы такое практиковали и практикуем периодически в Канте. Там вот тоже Не бывал там на этой горке? Бывал? Бывал, бывал, да, да. Ну, там, там
0: тоже интересно, то есть там э, по, по, подъемы покороче, но их преимущество в том, что они покруче, да, и это э, больше силовой работы, и опять же в плане вот бега э, со спуска тоже интересно, потому что там такие качкообразные спуски, и поэтому для какой-то механики, да, вот такой, хоть какой-то, потому что положа руку на сердце, что бы ты ни делал на равнине, в горах это, капля в море, да, особенно в плане спусков. Но все равно, то есть это делать стоит. Ну и там вот эти кочки, это, в общем, довольно хороший инструмент.
1: Да-да-да. Если говорить про вас такой самый длительный, кроме тех 20 часов, которые вы в самом начале бежали, какой вот в формате гонки, сколько ты ковырялся вообще по длительности?
0: Не, вот это бы вот самый первый был самый длинный именно по времени. Вот, дальше, уже вот так вот, чтобы больше 10 часов, ну, только один раз было, вот и все. Ну, во-первых, я понял, что пока с моим уровнем тренированности. Соревнования больше 60 километров, там больше 10, 70 километров, не будут приносить удовольствие, потому что я не, не могу их качественно пройти. И, к сожалению, видишь, сейчас есть такая... Ну, многие это обсуждают. Э, тенденция несерьезного отношения к километражу. То есть раньше для людей подвигом было 10 километров да, пробежать, да, да, да. Сейчас люди 50-60 километров говорят так, как это вот за яйцами сходить. И это очень сильно э, девальвирует э, именно ментально ценность. Не то чтобы ценность того, что вы делаете, а то, того, насколько это, это офигеть как трудно. 30 километров в горах, вот ты к бежал, да? И в этом году тоже. Это писец как трудно. Это, блин, это просто. Вот, это даже вот обычный скайрейс, ну, таки, с хорошим набором, это очень сложно. И к этому надо тренироваться очень много. И э, понятно, что, может быть, у кого-то есть талант, вот как у, как у кортни, э, да, вот долатор, по-моему, такая фамилия, да. Вот. Но и то она у нее базовая уносливость. Извините меня, она чемпионка штата, была по лыжным гонкам, да, она такая девчонка из Миннесоты. Э, поэтому не там. То есть мне кажется, что. Может быть, через несколько лет или, может быть, в следующем году уже на что-то больше я подпишусь. Ну, потому что вот чем хороши длинные дистанции, тем, что здесь нет таких сильных ограничений по таланту. Ну, условно говоря, в длинных э, штуках большую роль играет стабильность тренировочного процесса и годы. Ну, то есть, если ты там два-три года там более-менее потренировался, да, вот это и есть задел. И это, и, и это, на самом деле офигенно. Это вот с точки зрения любителя и особенно мешка, у которого не было детского юношеского спорта, да там как у меня, да, и еще, еще много все остальное. И это прям круто, что ты можешь себя даже во взрослом возрасте реализовывать в этих штуках, потому что выносливость плюс-минус дана, ну, за исключением всем. И это то, что можно тренировать. Там поднять МП, МПК очень сложно. Ну, можно, но очень сложно. Да, там какие-то
1: еще вещи сложно. А выносливость можно. И это просто офигенно. Но и силовую выносливость там, через зал, например, через какую-то силовую нагрузку. Плюс важная составляющая питания и ментальная практика. Ну, то есть в какой-то момент ты уже начинаешь говорить с собой, там спустя там, 5-6 часов на, 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 на гонке, такой, а, здесь сойти или там помедленнее? или
0: Нет, я, я ты знаешь, я иногда с камнями
1: разговариваю. Да-да-да.
0: В прошлом году бежал Альпиндустрию 36 километров и что-то у них 300 наборов. Ну, что-то вот забористая дистанция. Ну, что... Да. И там э, спуск скрипта крипта Аибге это чудовищная просто вещь. Просто чудовищная вещь. во-первых, там постоянно крутой градиент, кто, кто знает, и там постоянно камни. И они прям пробивают снизу. То есть даже вот у меня были эти кроссовки хоккея, Ну, пробивают. То есть, ну, сейчас я с пластиной взял вот, потому что... И, в общем, и уже в какой-то момент уже... я уже не вы... Я стал уже материться на, на... на все округ, потому что меня это вот просто выбесило. Ну, это многим известно, мне кажется, что... Ну, просто сколько
1: можно? Ну, это вообще просто издевательство какое-то. А есть какие-то откровения? Ну, может быть, как раз ты от... отвечаешь на философские вопросы, бег тебе помогает в этом, именно по работе
0: как-то? как то, как -то такая медитация редко бывает, наверное. Вот, но... Потому что я занят... Какими-то другими мыслями. То есть, знаешь, как говорят: вот ты, наверное, там гора гонку пробежал, да, ты такие красоты, ты такое все. Там ты вообще налюбовался. А на самом деле, ты всю гонку думаешь, что тебе сожрать? Там. Так, 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 ага, вот сейчас попить, а потом вот съесть гель, а потом ага, так, 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 солевая капсула пошла.
1: Глубокие вопросы ты не задаешь, не отвечаешь, точнее.
0: Бывает. Вообще, честно, бывает. Но это непровоцируемо. То есть у меня, если вы занимаетесь наукой или такой деятельностью, то, знаете, что вас может какая-то мысль застигнуть совершенно неожиданно. Такое случается, но по большей части скорее на тренировках я вычищаю. То есть для меня тренировки, я пытаюсь в тренировке не нести с собой то, что за пределами тренировочного процесса находится, чтобы просто очистить вот... Чтобы просто ну, вот знаешь, тело ну, поработало. Ну, ну, то же самое, знаешь, ага. вы решили отдохнуть, легли и, и скроллите в телефоне что-то, Да. Ну, не будет отдыха от этого. А если вы ляжете и закроете глаза там, там на 10 минут даже, это вообще... То есть здесь, здесь эффект тот же самый. И поэтому я пытаюсь четко разграничивать тренировочный процесс и всю жизнь за пределами тренировки. Вот ее не существует.
1: То есть ты выходишь, говоришь, у тебя план там 10 по минуте в горку, и ты такой, все погнали. И только вот в этом сосредоточишься. Да, да. да. Это, это хорошо. Это тоже надо уметь, кстати, тренировать вот этот подход к тому, чтобы не нести с собой... вот эту
0: мысль. А ты, ты знаешь, это, может быть, частью еще сложных гонок идет у меня, потому что я вот когда езжу, да, ну, есть анекдот про, про лыжников и бегунов, не знаю, слышит ты его Давай. или нет значит, бегун бежит, какой-то вот э, по шоссе, не знаю, шоссе, неважно, не ну, думаю, так-так-так, вот здесь мне надо подержаться, здесь ускориться, повернуть, там, вот это вот все, вот. и здесь вот я финиширую, ну, вот все, разложился. Вот такие мысли во время бега. Мысли лыжника во время гонки. Раз-два, раз-два, раз-два
1: да, хорошо.
0: В действительности в лыжных гонках, у многих есть такое, не только у меня: что ты едешь и ты думаешь о движении. То есть, ты постоянно думаешь о движении, то есть попадаешь ты в толчок. Чего-то еще вот какие-то, то есть, это какое то такое, знаешь, ниндзюцу, кунфу, ушу вот эти вот упражнения, да, всякие, которые вот делают, эти ката в карате, да. Вот то же самое в лыжных гонках. Ты, может быть, мешок, вот я мешок, да. Ну вот мне нравится там ехать красиво. Да, чтобы вот так вот и ты вот эти вот вещи смотришь, да. Твое сознание занято вот вот такими вещами. И то же самое в беге, допустим, особенно если ты там тренируешься вот по горнолыжке, еще где-то, да, ты смотришь, вот, а под какими углами вот бежишь в подъем, как себя чувствуют ноги. Когда бежишь там со спуска, ты вот думаешь, а как мне там центр тяжести посадить? Вот так, вот так, вот так. То есть на самом деле столько есть вещей, о которых можно думать именно о движении твоего тела, что это настолько интересно, и ты ну, не замечаешь.
1: В что... этом и есть медитация, мне кажется. Именно ну... процесс, то есть погружение, внимательное смотрение в сам процесс. Ты становишься этим процессом, в этот момент ты такой, рука, нога чик 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 и все и ты уже другие мысли как раз они не прицепляются в этот момент это хорошо
0: ну, вот и на скривишь напишите ум находится в таком активном состоянии поэтому можно назвать медитацией ну вот я сейчас в Индии был а, у нас была конференция в мае месяце по сознанию животных вот мы поехали к лайлами там к буддийским монахам ну это уже третий раз на самом деле мы к ним поехали вот Не скажу, что это прямо сильно толковое мероприятие, чего-то обсуждать с буддийскими монахами и с Далай-Ламой. Ну, в научном отношении. Ты вот с
1: Лама виделся с Далай-Ламой? Ну, да,
0: мы с ним уже, так сказать... Друзья. Не, не, не сказать, что корифаны, да, там. Но Вау. с ним я уже... Вот, ну, три раза мы с ним уже виделись. Вот. И... То есть в научном отношении, может быть, не так много мы получили, но про этом надо отдельно говорить. Почему? То есть вы не подумайте, что я плохо отношусь к буддизму и так далее. Это все вообще совершенно великолепно. Но вот в практическом отношении, вот в плане медитации, вот это все посмотреть, это крайне интересно. То есть это прям ну, круто. После этих поездок какой-то минимальный вывод, да, вот, что, я, что я сделал, то, правда, медитация крута. А как как, как Тут, ты это видел? Куда, а, ну, это, вы... во-первых... Вас водили по, по храмам? Во-первых, по... я видел огромное количество монах, которые там, разного возраста, да, то есть в каком состоянии находится их ум. Вот. И, вот, и у молодых, и у постарше, и так далее... И это, ну, в своем роде производит впечатление. Понятно, что все люди, да, то есть я не хочу идеализировать. Это все-таки люди с плотью, кровью, они там и в туалет ходят, и все остальное. То есть, если вы зайдете там, в буддийский туалет, это будет не очень приятно. приятно. Там, блин, то есть, там такая, как, ну, дырка была. Вот. То есть, обычные люди все остальное. Но вот видно, что. Вот постоянное это упражнение, вот ментальное усилие, которое они производят, оно имеет эффект. Я подумал, круто, правда круто. Но ну, мне кажется, что не, я не убежден, что там нужна какая-то вот особая там, механика, что вот надо куда-то ехать, чего-то учиться такому, да, просто остановить мышление на какой-то момент времени, там, в течение дня, это правда... Полезно.
1: У тебя получается? Ты Я взял...
0: даже научился у себя цветовые галлюцинации вызывать. Вот да это просто. Вот каждый человек, который закрывает глаза, обнаруживает, что вообще-то говоря, когда глаза закрыты, внутри не темно. Просто мы не уделяем этому внимания, да? Но вообще говоря, если закрыть глаза, то вообще вы видите, что какие-то цветовые эффекты. Вот. И они, вот если за ними начать, начать наблюдать, они начинают в какое-то северное сияние раскручиваться или еще что-то такое. Вот.
1: А можно так вот потерять ладошки и резко приложить к глазам тоже? Ну, не, ну знаешь,
0: если вот сильно ударить Не, не голове... ударить, а просто вот прикрыть <как> и тоже
1: в открытые ладошки. Ну, это тоже темно. Не, история. просто я
0: когда-то рукопашным боем занимался, <как> и когда мне сильно ударили по голове, били, в общем, да.
1: Короче, погони за цифрами у тебя нет, у тебя есть приключенческая история...
0: Да, Не, ну, конечно, хочется там какое-то, может быть, место повыше занять еще тогда. Но хочется, э, в первую очередь, именно э, проходить гонки качества. Вот что хочется. То есть, соблюдая план на гонку, э, соблюдая режим питания, правильно там э, подвестись, то есть загрузиться углеводами и все остальное. И э, если вот все это сделать правильно, Понятное дело, страдания неизбежны. Это не только будь измучит, это Ультра учат, Страдания неизбежны. Вот. И причина страдания — это желание. Это, это вот вторая истина известная. Но если все сделать правильно, то вот эти страдания, они ну, тоже не такие правильные будут страдания. То есть я думаю, что многие, опять же, опытные бегуны, они различают страдания и страдания. То есть есть страдания, когда ты терпишь, но организм работает, а есть страдания — когда
1: уже на десятом километре уже терпишь. Ну да, да, да. Расскажи, вкратце чуть сменим фокус темы про подкаст ваш философский. Существует ли он сейчас, актуально ли, где можно послушать и что вообще обсуждать? Потому что я так листал, смотрел, но не видел, чтобы он прям супер популярный. Как-то он вот у вас там продвигается отдельно, но вот что что с ним сейчас?
0: Ну, подкаст о философии не может быть супер популярным, потому что все-таки э, философия это такая нишевая вещь, да, и не все люди ин интересуются философией. Ничего страшного в этом нет совершенно. А наш подкаст он называется "Не искусственный интеллект". Ну, он есть на всех площадках, то есть, э, пожалуйста, можно найти, нет, нет никаких проблем в этом. Вот. И он такой, он не популяризаторский в том плане, что мы не рассказываем какую-то базовую вещи про философию и так далее. Задача э, познакомить э, слушателей именно с профессиональной философией и с живыми философами. Да, да которые, вот они приходят и рассказывают про то, чем они занимаются, или из истории философии, или вот... Там разные гости у вас? Да-да-да, каждый раз разные гости и новые темы. И мы вот на таком не, не всегда вот самом доступном уровне, да, но что-то обсуждаем. И мне кажется, что это полезно в том плане, что вот вы можете пощупать. Вот что такое современная философия, вы можете пощупать. То есть там не настолько это все сложно и так далее, чтобы совсем уж это нельзя было слушать. да. Но из интереса вот прям вот пощупать, какие-то вот там посмотреть какие вы угу. сделать.
1: А кто сейчас вот из э, мировых философов вообще, кто в тренде? Ну вот условно там шоссейные бегунки, пчелы, а вот из философов есть такие. Ну, здесь
0: э, такого нет э, по той причине, что и философия и... это очень... Огромная, разнообразная область. То есть, условно, философия ⁇ это не шоссейный бег, а это как вот спорт вообще. Да, вот спорт вообще, да. И в каждой э, дисциплине философской есть свои герои. И про многих героев, допустим, я вообще ничего не знаю, потому что ну, я этими дисциплинами, как и какими-то видами спорта, ну, не интересуюсь и не знаю про них ничего. Поэтому мое мнение, оно, естественно, не является истинной там, последней инстанции, Если вас интересует э, философия сознания, допустим, вот Дэвид Чалмерс, можно... Это угодно. вот актуальный современный философ. Да, это актуальный современный философ. Да,
1: Дэвид то Чалмер.
0: Ты один из таких людей, людей, профессиональных философов, который известен за пределами профессиональной среды. Вот Дэвид Челмер его книжка «Сознающий ум», она переведена на русский язык. А есть, а можно...
1: Это как раз следующий мой вопрос, да, что, да. что да. по почитать.
0: Потом, опять пос... же, если философия сознания, Дэ Дэниел Деннет тоже важный философ, всадник нового атеизма, еще называют, <свят> вот так, потому что их там как всадники апокалипсиса, но вот есть всадники нового атеизма. Правда, их из четырех уже трое, потому что один умер. Но <свят> тем не менее. А... Дэниел Деннет есть. Да. Но э, это философия сознания. Да? Есть э, другие области, есть моральная философия, есть политическая философия, есть э, темы, связанные со, со свободой воли, допустим, если вас это интересует, или э, существованием личности, как личность сохраняется во времени с эстетикой с современным искусством с, с гендерными исследованиями э, религии, то есть очень много современных философов и здесь э, ну, так вот сложно сказать, кто, потому что реально очень много. Вообще современное положение дел в науке таково, что людей очень умных людей Прям очень много. Вот очень много. Вот это, вот это такая сложность, на самом деле. Тоже понять, а кто, вот кого, кого где, как там читать.
1: Да, как. хорошо. Но ну, вот этих ты отметил, ребят, кому интересно будет. А ты где-то сам, может быть, помимо подкаста, можете канал есть что-то, почитать, какие-то мысли твои. А,
0: ну, телеграм-канал у меня есть, как. Как у всех. Да, как у всех сейчас. Не призываю подписываться, но там. Я излагаю свои какие-то мысли иногда, не только по философии сознания, но и в целом. Вот есть канал. Опять же... Если вас интересует философия сознания, то на просторах Ютьюба со мной много всего
1: да, да, да. есть. Но Мы все равно ссылку оставим на канал, вдруг там кто захочет почитать. А если говорить про личный твой, знаешь, какой опыт, ну, может быть, просто фильм не связанный с философией, вот просто что из контента тебя вот из недавнего, может быть, впечатлило или вдохновило? Сериал, какой нибудь кино, какой нибудь может быть, передачи. Ну, не передачи. Наверное, сериал или кино. Вот классический
0: вопрос, на который человек готов был бы ответить, когда он думает про себя, когда его спрашивают, не знаешь, что
1: сказать. Что ты посмотрел из последнего, ладно.
0: Из последнего, ну, если вот из таких вот около спортивного, да, то это Last Dance. То есть последний танец. О, с Да, это, конечно, топовая Просто в и стоит Ну, супер, если, если говорить про спорт, да. Опять же, если говорить про спорт, то недавно посмотрел очередную, вот, очередную документалку про Баркли-марафон. Баркли-марафон — это самое, может быть, упоротое соревнование на ультрадистанцию. Так, и что? Это сколько там? Чего? Это, ну, как бы... Заявлено 100 миль, но обычно это там 120-130 миль получается. Организатор Баркли-марафона тот же самый человек, который придумал «Бэкьярд Ультра». -э, вот, и «Бэкьярд» появился позднее. «Бэкьярд», -э, я думаю, многие уже знают, потому что в России уже какое-то неимоверное количество «Бэкьярдов» случилось <laughs> повсеместно. Пробежка э -э, на заднем дворе, да, круг 6,7. Да,
1: 6, 7,
0: да. И да, да, много, да. Много кругов. А Баркли-марафон э -э, это, насколько я знаю, в настоящее время, ну, ошибка не будет велика, за долгие годы его существования финишеров 20 человек. Не каждый год есть финишер. И последние годы финишеров не было. В этом году финишировало аж трое. Вот так. Там, ну, может быть, надо рассказать про это? Да, думаю, да, 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 конечно, интересно. Это вот такое мероприятие, я рекомендую посмотреть, во-первых, есть документалка прикольная, называется Where Dreams Go To Die, где мечтам суждено умереть. Очень, мне кажется, хорошо. Для... Формат
1: на Ютубе можно найти. Да, ну, да
0: на YouTube, да, а -а. Да, на Ютубе. А, значит, придумал Лазарус Лейк, но это его погоняло, извините за выражение, настоящее имя сейчас не, не вспомню. Проходит это в штате Теннесси. А, изначальная история о появлении этого забега, Позволение сказать, начинается с неудачной попытки э, того, что какой-то человек сбежал с местной тюрьмы, и вот э, его там, в, он в течение 60 часов ушел на какое-то ну позорное маленькое расстояние от тюрьмы. Вот так вот. Ну и появился идея, что ну, за 60 часов, наверное, можно гораздо больше сделать. И это был таким вот толчком к появлению Баркли-марафона. На данный момент участвовать в этом э, состязании может, только 40 человек. Чтобы зарегистрироваться на Баркли-марафон, вы должны написать письмо Лазарусу с объяснением, почему вы тот самый человек, почему вам так важно финишировать. Ну, история показывает, что если вы какой-то крутой бегун, то... Скорее всего, да, вас, есть, примут, есть да, вас примут, да. <свят> Как это выглядит? Там есть... 5, э, на каждую петлю свой э, cut-time, uh -huh. то есть да, ограничение вот по время, времени. Да. Uh -huh. э, нельзя пользоваться часами с GPS, -ом. трек известен, но ориенти ориентируется исключительно по карте и компасу, больше никак, да, разметки нет, Пунктов питания как таковых, за исключением там, вот, на одном холме, тоже нет. Поддержка участников на дистанции запрещена, за исключением только лишь вот когда заканчиваешь петлю и прибегаешь, О, там можно. Ага. Да, там можно. А, чтобы зачесть петлю, нужно принести с собой бумажки. Эти бумажки вырываются из книг, запрятанных на дистанции. Каждый участник выревает ту часть тот листочек, который соответствует его порядковому, ну, беговому номеру. Книжки подбираются интересные: про страдания, про смерть, про всякое такое. То есть там все такое симаркум. Вот. Они а, лежат
1: запрятаны в природе или в каких-то зданиях, как они?
0: По-разному. Ну, в, в карте ну, это ну, не, указано. Не в здание. ну, в, в карте это указано, да. То есть желательно иметь опыт ориентирования, конечно, То есть, потому что иначе это точно нет. Похоже а, на Рагейна какой-то. Ну да, ну да, но в отличие от Рогейна, в Рогене ты простраиваешь дистанцию, да, 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 то есть у тебя есть точки, ты там сам выбираешь. Тут все-таки дистанция трек, четкая, ага. да? Ты вот э, не можешь там как-то срезать так, так, так. бумажки. Вот. Ну, общее время, как я вот, понятное дело, 60 часов. Да, да, да. Вот. Трек очень жесткий, очень жесткий, по всякой фигне. То есть это не, это, это, там, не тропинки, там, вот, это просто какой-то бурелом, какая-то вот ерунда, да? Ну, плюс ко всему, это весна, и там еще может быть довольно холодно, какой-нибудь ледяной дождь все время летит и так далее. То есть сами условия еще сложные. Обычно э, там к пятой петле остается никого. Или... Те самые три или человека. Или несколько человек, да. Пока еще, к сожалению, ни одна девушка не смогла финишировать. Но я надеюсь, это изменится. Особенно, если Корт никогда не заинтересуется. Потому что Бакьярт она неплохо пробежала. Вот. Не могу понять, почему она вот на Баркли не идет. Ну, когда-нибудь. Пять э, петель, да. на последней петле. Да, пять петель, да. И там на последней петле участники не имеют права двигаться вместе. И э, они э, проходят петлю кто-то против часовой стрелки, кто-то по часовой. То есть первый, кто заканчивает петлю, набер, э, выбирает направление движения выбирает направление движения. Первый, кто заканчивает четвертую петлю, выбирает направление движения. Соответственно, можно... И дальше все уже так распределяется: кто вправо, кто влево бежит. Вот так. А вправо. в чем
1: мотивация, чтобы поддержки какой-то не было друг от друга?
0: Ну да. Ну, 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 понимаешь, там объяснение такое, это упорка.
1: Ну, то есть... Тут, вот ты сам сам за себя.
0: Да, то есть, да, здесь уже каждый сам за себя. Да. То есть, естественно, что люди пытаются, лидеры, да, не только лидеры, как-то коллаборироваться, особенно ночью. Ночью там просто жесть. Ночью там чудовищно.
1: Там, в общем, я думаю, вот, посмотрев фильм, будет все понятно. Да.
0: Ну, там, подожди, там... Важный нет, нюанс? Нет, там очень много нюансов. То есть, кто первый раз участвует, дает да, там какой-то взнос, там что-то доллар с чем-то, вот он не меняется. И каждый первый участник должен предоставить автомобильный регион. Автомобильный номер, где он, где он живет, вот просто сдать и все. Я эти автомобильные номера живут. Вот. три. Проблема с баркли марафоном в первую очередь, это, это депривация сна. Недостаток сна. И это начинается еще до старта. Почему? Потому что неизвестно, когда старт. Что? Как это? Значит, этот в любой момент времени, ну там, в течение суток. он в лагере. Да, да, в лагере. Они то в лагере располагаются, в кемпинге. В любой момент времени, в течение суток, когда забрет голову этому Лазаросу, он берет раковину морскую и в нее дудит. И как только он в нее дудит, час до старта. Все выходят на старт вот через час, и он закуривает сигарету, это значит все, можно убежать.
1: Да. И э,
0: в этом году была полная жесть э, на последней пятой петле. Она была связана с тем, что чувак, который в итоге, кстати, первее всех финишировал, отправился вторым на петлю, он пошел по, против часовой, у него э, в конце петли книгу прохожий упер. Что? То есть, понимаешь, то есть, тот, кто по часовой стартовал, он эту книгу успел вырвать листочек, а кто-то против часовой у него это в конце а книжки там нет а это еще темнота и чувак настолько был гениален что он понял что он не ошибся в навигации хотя все вот многие ошибаются и что он реально был там где надо потому что обычно если люди там не находят что-то они начинают блуждать и вот он настолько был крут что он в тяжелейшем ментальном состоянии сообразил а так титу финишировал галлюцинации вот, ну вот, в, в этом году у чувака, по-моему, уже на третьей петле галлюцинации начались. Там его полицейский наряд увидел, как он с баками разговаривает. Вот посмотрите в этом видео. В общем, ну это, это, это что-то с чем... И, смотри, если вам кажется, что это просто, да, я говорил про вот этот Pacific Cross Trail, да, который там вот, э, вот этот бельгийский дентист бежал, да, 80 километров в день больше 40 дней. Э, 45 дней или что-то такое. Да. Сейчас могу наврать. Этот человек финишировать не смог. Он, по-моему, сломался на третьей петле.
1: Вот этот, который бегал. Да. Вот
0: этот он, он на третьей петле сошел. Чемпион мира по Рогейну не смог. То есть там вот люди, которые там участвуют, это очень э, хорошо подготовленные ребята. Вот. то есть там вот просто вот так вот жестко и вот драма вот этот, в этом фильме где мечтам суждено умереть вы dreams go to day", вот я не хочу сплерить вот просто
1: посмотрите это блин стоит того я найду специально ссылку добавлю я согласуюсь, с тобой скажу. Оно, оно... Сам посмотрю, но ну, потому что, э, мне кажется, это интересно. Как, ну, просто как фен, феномен какой-то непонятный.
0: Да, это феномен. То есть это вот, э, любите упарываться, есть такой человек,
1: он все придумал, не надо ничего сочинять, езжайте и вперед. Ну, я, как понимаю, у тебя есть, есть какая-то мечта, цель, может быть, как-то прикоснуться к этому. К этому нет точно. Нет. А что-то из жесткого. Из жесткого? Да. Нет. Может, ты бы что-то хотел, тоже где-то упороться. А,
0: пока, вот, как я сказал,
1: возможно, увеличить это,
0: это, это, это должно коррелировать с, с физической кайф, готовностью. С, с кайфом. Чтобы... И, и, ну, кайф это такое относительное понятие. Но с физической и ментальной готовностью, которая тоже приходит. То есть э, очень много проблем, мне кажется, со стороны глядя. На людей, которые финишируют ультра, что они ни физически, ни ментально не, не готовы были к этому. И они не получают того вот этого ультраудовольствия, которое связано со страданием. Вот это вот страдание как бы с плюсом, что их организм он работает, несмотря, а не так, что вот, как вот я сейчас в Архизе был, у меня... Ну, я после свадьбы нифига не тренировался. У каждого человека есть свое. То есть есть вот люди это вот такие позитивные, как это вот Корни латер, да, которого уже сколько раз я сказал, да. Вот она, у ней pain cave, у ней э, пещера боли. Вот она ее визуализирует, да. То есть многие люди, они э, что-то визуализируют. Но вот настрой Корни, да, это не настрой там «Спарта!» там, блин, мы умрем, но все сделаем, да? Вот, у нее вот настрой немножко иной. А есть люди, которые, я вышел умирать. Давайте, вот, да? То есть вот кто-то выходит как на войну, да? -то... Это вот зависит от... опыта, Да, я думаю, что это от индивидуальных особенностей угу. зависит. Угу. Вот. Но мне кажется важно чтобы этот настрой все таки не был экспрессивным, потому что экспрессивный настрой, он работает на короткие дистанции, там, да, вышли 5 километров, 10 километров, такой, сейчас я зафигачу, сейчас, блин, все, держите меня, держите меня, да, это работает. Но если вы вот в таком возбуждении, вот в таком настроении выйти на длинную дистанцию, ну, помимо того, что это как бы и нервная система такая уже, да, вот она очень тратит, ну это на, на таком топливе быстро не, ну как ускорение. Вот на ускорениях работает АТФ. АТФ классно, Адензин-трифосфорная кислота, она классно дает там энергию, но ее очень мало. И, конечно, экспрессивный настрой, он точно такой же. Вот. То, то есть вот, ну, нужен более такой меди медитативный э настрой. И мне кажется более я за, за позитив, если честно. То есть вот что вы выходите... Вот, Позитив,
1: позитив, позитив. Ну, на этой позитивной ноте <с?> будем <с?> заканчивать наш диалог. У меня финальный вопрос он как раз философски такой бывает, ну, в моем понимании. А, обычно спрашиваю, ребят: вот у тебя есть опыт текущий, на 23-й год. Начал ты бегать по горам, в том числе в 2016 году? Вот за эти 7 лет. Вот с текущим опытом, Антон, туда, ты бы что-то себе понял. Подсказал, порекомендовал бы, или какой-нибудь совет бы дал. Ну, я, бы столь, этого... я
0: бы столько себе бы порекомендовал. Ну,
1: давай, давай одно какое-нибудь такое глубокое.
0: Глубокого совета не дам. Для меня вот
1: да.
0: главные две вещи это питание, вот, номер один, то есть энергообеспечение номер один. И второе спуски: готовиться к спускам, да. Вот, потому что подъем Равнение много ума не надо. Ну, реально, много ума не надо. Вот спуски — это это очень сложно, особенно на равнении прям пипец сложно, потому что э, на равнении даже вот с горнолыжки условно вы, наверное, бежите не так, как вы бы бежали по спуску 10-километровому. Вот поэтому я бы себе сказал, что вот с,
1: с, спуски, вот прям спуски, спуски, спуски и питание, питание, питание. Ну, хорошо. На этом мы будем тогда заканчивать. Кушайте вкусно, бегайте вниз, тренируйте, качайте жопку. Да, вот, да, да. наверное, так. Антон, благодарю. Это приятная беседа. Спасибо. Спасибо, да. да. Всего доброго. Благодарю, что дослушал выпуск до конца. Если тебе понравился эпизод, напиши об этом в нашем телеграм-канале. Оставь комментарий на ютубе или отзыв в Apple Podcasts.